0: Ma vie, la vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Mercat. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es un grand pratiquant du vélo, certes, mais tu es connu dans le milieu comme économiste spécialisé sur le vélo et tu travailles notamment avec le cabinet Indigo. Tu es aujourd'hui parmi nous pour nous parler de l'étude que vous avez réalisée en collaboration avec le cabinet VertigoLab, donc une étude sur l'impact économique et le potentiel de développement des usages du vélo, une étude commanditée par la DGE, donc la Direction Générale des entreprises, en partenariat avec l'ADEME, la CIDUV, la Fédération Française du Cyclisme, le CEREMA et la DGITM. Donc c'est une approche de compilation de données pour dresser un état des lieux en France, un benchmark des meilleures pratiques européennes et présenter différents scénarios de développement. Comment avez-vous établi les principes de base pour l'élaboration de cette étude, d'abord
1: Alors, en fait, c'est un travail très important de compilation de données. Les données, c'est des données qui viennent des données urbaines, déjà, de la pratique urbaine. Donc, on a travaillé avec le CEREMA sur la base unifiée des enquêtes de ménages. Donc, c'est une énorme base de données qui compile plus de 10 ans d'enquêtes de déplacement. Donc, par cette compilation, on a déjà une vue avec un nombre d'enquêtes sur les déplacements vélo qui est considérable. On a récupéré aussi le travail sur les enquêtes nationales transports des déplacements. Donc, la dernière est ancienne puisqu'elle date de 2008, mais la nouvelle est en cours de réalisation. Euh, les résultats seront connus euh, à partir de septembre. Donc, on, on avait déjà une, une grosse compilation d'enquêtes euh, sur les pratiques utilitaires. On a également utilisé tout le, la base des comptages, des compteurs automatiques euh, de pratiques du vélo, donc que ce soit sur la pratique utilitaire ou sur les pratiques de, de loisirs ou touristiques. On a également travaillé sur une très grosse base de compilation de 35 000 enquêtes de, euh, de, de pratiques du vélo sur les vélos de voie verte euh, et, et donc plutôt sur les pratiques loisirs et touristiques et on a euh, bah, compilé tout un tas d'enquêtes qui ont pu être réalisées en France et à l'étranger sur, sur la pratique du vélo. donc C'est vraiment une très grosse base de données à la fois sur les pratiques utilitaires, sur les pratiques urbaines, euh, sur les pratiques de loisirs et sur les pratiques touristiques.
0: Aujourd'hui, la part modale du vélo est de 3%. Et pourtant, vous avez calculé les retombées économiques euh, que vous estimez à 29,5 milliards d'euros donc, ce de, sont des retombées qui, qui semblent vraiment importantes pour une part modale, je dirais, aussi faible. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu, puisque j'ai compris que vous, a, vous aviez calculé donc, là, les impacts directs, indirects, induits, euh, et que vous aviez finalement euh, décortiqué un petit peu tous les, les volets, tous les secteurs euh, concernés, euh, depuis la santé jusqu'au tourisme enfin, voilà. Est-ce que tu, tu peux nous, nous donner un petit peu plus d'éléments là-dessus
1: oui, alors sur, sur la partie économique, on a travaillé avec euh, sur les données INSEE et Vertigo Lab, qui est donc un, un bureau d'études spécialisé sur les questions d'économie de, de l'environnement, euh, a monté en fait un, a monté un modèle euh, qui permet de, bah, de modéliser les impacts économiques directs, indirects et induits de chacun de ce qu'on appelle les codes NAF, c'est-à-dire les codes d'activité économique. Donc pour chaque activité économique, euh, on, on est capable de dire quels sont les impacts direct, c'est-à-dire l'économie qui est, qui, est, qui est directement générée par le vélo. Donc ça, c'est l'économie cœur du vélo. L'économie cœur du vélo, c'est 2,5 milliards d'euros et 13 500 emplois. Donc ça, c'est à la fois euh, ben, la fabrication et la distribution des vélos, les locations de vélos, euh, tout ce qui, est, qui tourne autour des aménagements cyclables, euh, les services vélos au sein des collectivités, mais aussi toutes les activités associatives, toutes les activités événementielles. Donc, l'économiqueur du vélo, c'est 2,5 milliards. Après, on a une partie d'économies qui sont des économies directes, mais qui ne sont pas l'économie liée euh, absolument au vélo. Donc là, on a par exemple le tourisme à vélo. Le tourisme à vélo, c'est une activité de 4,2 milliards d'euros. C'est absolument considérable, c'est beaucoup d'emplois. Euh, et c'est une activité donc euh, directe, mais qui n'est pas l'activité la, d'économie cœur. Alors, ce qu'il
0: y a d'intéressant sur le tourisme à vélo, ce que je t'ai entendu dire et ce que j'ai vu du coup, c'est qu'un touriste à vélo dépense même plus localement qu'un touriste normal
1: qui se déplace pas à vélo. Donc, c'est ça tout, tout, à fait. Donc, un tourisme normal, un, un tourisme, un touriste normal entre guillemets en France, c'est à peu près 51 à 55 euros par jour et par personne. Un touriste à vélo moyen, c'est 68 euros. Donc, on a un niveau de dépense qui est déjà plus élevé. Et quand on regarde notamment certaines formes de tourisme, notamment dans, les, dans le tourisme vélo en zone de montagne, où on a pas mal de, de tourisme d'accès au col ou de tourisme sportif lié au, lié au VTT en station, on, on, on grimpe jusqu'à 89 euros. Et ceux qui passent par un tour opérateur et qui viennent donc avec un groupe ou qui viennent généralement sur une demande de prestation plus importante, ben, on monte à 130, 120 à 130 euros en moyenne en, en dépenses hôtelières et ça peut monter jusqu'à 400 euros pour des clientèles haut de gamme oui, euh, qui parce recherchent que, du relais château.
0: Parce que l'école, ça donne faim quand même, hein, il faut dire ce qui est. <rire> ça,
1: est Alors tout à fait, c'est-à-dire que ce qui, ce qui fait en fait la dépense supplémentaire du touriste à vélo, c'est d'une part, c'est que euh, c'est beaucoup d'hébergements marchands. À 90%, c'est de l'hébergement marchand, donc moins en résidence secondaire ou euh, famille amie donc de l'hébergement marchand et beaucoup de dépenses euh, en restauration. Donc là, on tout à fait raison. Euh, euh, quand, on, quand on fait du tourisme à vélo, on a faim et on aime bien manger. Le triptyque des activités du touriste à vélo, c'est bien manger, donc c'est la gastronomie déjà. Euh, c'est beaucoup du patrimoine, donc euh, on, on cherche la découverte, on cherche euh, du patrimoine naturel, du patrimoine culturel. Et puis, c'est beaucoup le rapport à l'eau, euh, la baignade notamment, euh, qui sont les trois éléments principaux de, des activités du touriste à vélo.
0: D'accord, mais ça semble assez logique finalement, la curiosité intellectuelle du cycliste, le ouais. rapport à la nature
1: et Absolument. puis euh, les fringales. Voilà. <rire> Absolument, c'est exactement ça. Alors, il y a un deuxième secteur qui génère beaucoup d'activités économiques et d'emplois et là, qui est vraiment un élément nouveau dans le paysage euh, dans, dans les dix dernières années, c'est tout le, le, le vélo logistique. Alors, dans le vélo logistique, on connaît tous les livreurs de, 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 de pizza et de, de repas. Alors, c'est vrai que c'est un, un, un élément important de son économie avec un impact d'emploi qui est loin d'être négligeable, même si c'est des emplois qu'on qu souhaiterait de, de meilleure qualité. Mais euh, on voit aussi, en fait, apparaître d'autres éléments dans la logistique vélo. C'est les livraisons de dernier kilomètre. Et là, euh, c'est certainement un des éléments importants sur lesquels le, les capacités de développement économique du vélo sont, sont les plus élevées, avec des capacités d'emploi très importantes et des impacts, qui sont des impacts aussi écologiques importants dans les centres-villes. C'est beaucoup lié euh, à ce que, ce que les villes seront prêtes à faire en termes de réglementation mais c'est un potentiel d'emploi qui est encore très important dans l'économie du
0: vélo. C'est super réelle. important pour la, la question de la, la ville durable, euh, la logistique urbaine. Si, si on arrive à, à, finalement, à imposer, en, en tous les cas, le vélo sur tous les déplacements du dernier kilomètre, ça évite quand même euh, ben, ces, 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 ces parcours de, de camions dans les villes ou de, gros, enfin, de grosses camionnettes qui, qui embouteillent et qui polluent nos villes.
1: C'est un impact énergétique qui est effectivement très important, enfin, à la fois énergétique et en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui est très important, euh, puisque, en fait, au lieu de se déplacer avec un, 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 un moyen de déplacement qui fait plusieurs tonnes, on se déplace avec un moyen de déplacement qui fait 25, 50, 100 kilos pour les, les, les plus gros, les, les, les gros vélos cargo. Euh, donc, on se déplace avec un moyen de déplacement qui fait euh, 10, 20, 30 fois moins. Euh, donc, on, certes, on, on déplace moins de tonnes, mais par contre, c'est beaucoup plus créateur d'emplois. C'est-à-dire qu'on a, on a à la fois un objet beaucoup plus euh, léger, qui a quand même des capacités de déplacement de derniers kilomètres qui sont très importantes et qui, en même temps, euh, ben, ont, un, ont un impact énergétique et un impact sur les gaz à effet de serre qui est, qui est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus faible. Que les tonnes transportées. Il y a un autre élément qu'on ne prend, qu prend pas suffisamment en compte en fait, sur les impacts de la logistique vélo, c'est euh, le, les impacts sur le niveau de trafic et de congestion. En fait, quand on regarde bien le centre de nos grandes villes euh, aux heures de pointe, euh, ce qui fait le gros pic, enfin, ce qui fait un, un, une des grosses difficultés dans la congestion, c'est vraiment les véhicules de livraison. Et euh, quand on voit euh, les capacités qu'on est, qu est capable d'absorber avec des pistes cyclables. On le voit aujourd'hui avec les pistes provisoires qui ont été installées par les villes. En gros, un vélo et piste cyclable de 3 mètres est capable d'absorber cinq fois plus de trafic qu'une voie routière de même largeur. Et donc, si on est capable de résoudre ces problèmes logistiques et d'encombrement liés au stationnement des véhicules lourds, euh, on est certainement capable de créer beaucoup plus facilement des aménagements cyclables de qualité
0: quand, quand tu parles de cinq fois plus de trafic euh, parce que moi ce que j'avais en tête c'est le déplacement finalement euh, en termes de personnes en, en prenant le calcul qu'une voiture c'était en moyenne 1,3 euh, humains par euh, par véhicule oui. là quand tu dis flux de trafic c'est vraiment un camion contre un vélo c'est ça le
1: alors, en fait, il y, a, il y a un double phénomène. Il y a un double phénomène. Le premier phénomène, c'est que la capacité euh, d'une d'une voie de trois mètres euh, sur une voirie classique, la capacité théorique, c'est 2000 véhicules euh, par heure à l'heure de pointe sur sur une voiture, sachant que la voiture a un taux d'occupation qui est autour de, de 1,3 en ville.
2: Ouais, Donc, ouais.
1: Euh, on, on est capable d'absorber un trafic très limité. Euh, si on regarde le trafic réel, et ça, ça a été fait, par exemple, quand on regarde à Paris, le trafic réel compte tenu à la fois de la congestion, mais aussi des intersections. Euh, on est plutôt à 1000, 1000, euh, 1000 personnes heure en termes de trafic réel.
0: Voilà, c'est ça. Ma question, en fait, c'est on a cette idée-là en termes de personnes. Par contre, quand on transporte de la marchandise, là, on, on, du coup, on réfléchit pas en termes de transport. C'est pour ça que ma, ma question, peut-être là, est un petit peu tordue. Hein, je suis d'accord.
1: <rire> non, mais tu en fait, il y a un double phénomène. Oui. Non, il y, a, il y a un double phénomène. Il y a le fait que par mètre linéaire, on est capable, avec le vélo, d'absorber cinq fois plus de trafic. Donc, on, on a, on a... On diminue à chaque fois qu'on a un cycliste de plus on diminue la congestion pour les autres mmh. euh, pour soi et pour les autres et le deuxième phénomène c'est que euh, le, quand on regarde l'heure de pointe l'occupation euh, des voiries urbaines à l'heure de pointe en fait on a une congestion qui est très largement due au stationnement euh, souvent illicite euh, des véhicules lourds des véhicules de livraison donc avec le vélo logistique on a un double phénomène d'une part oui, on améliore la capacité de trafic du véhicule, mais en même temps, on améliore énormément les capacités en stationnement puisque, en gros, pour un, un vélo occupe dix fois moins d'espace de, enfin, de stationnement. Donc, c'est vraiment ce double phénomène à la fois de, de gains en termes de, de niveau de trafic, mais également de gains en termes de, de stationnement. Et la logistique urbaine a une capacité à la fois de trafic et de stationnement Enfin, une, une consommation d'espace bien plus faible que la logistique lourde avec, avec des véhicules lourds de type, de type PL.
0: Alors pour en revenir aux retombées, retombées par rapport à d'autres secteurs, les bénéfices sur la santé également sont très importants. Vous les Alors, estimez à 7 milliards d'euros
1: Absolument. Un, un, des gros, un des gros impacts de, de l'activité vélo, c'est les impacts de santé publique même en prenant des chiffres qui sont les, les chiffres minimalistes, qui sont ceux de, de, du, du modèle qu'a construit l'Organisation mondiale de la santé, donc l'Organisation mondiale de la santé a travaillé sur un outil de modélisation des impacts de santé publique par kilomètre parcouru à vélo. Donc, on, peut les, on peut modéliser l'impact d'une piste cyclable, on peut modéliser l'impact d'une politique cyclable à l'échelle d'un territoire, et euh, même dans, des, dans une visée assez minimaliste, on est autour de 7 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment autant que l'économie directe. On, on a autant en bénéfice santé euh, d'impact des pratiques du vélo que euh, d'impact direct de, des vélos, euh, que ce soit les ventes, la location, le tourisme, la logistique. Donc, c'est notamment
0: beaucoup moins d'arrêts de travail
1: Alors, on, on, on sait aujourd'hui que c'est euh, moins d'arrêts de travail, c'est moins de… C'est une meilleure santé, mais c'est surtout trois impacts très importants, les trois impacts les plus importants de, des bénéfices santé du vélo. C'est un les ma maladies cardiovasculaires, euh, le, les accidents de la route aujourd'hui c'est un peu plus de 3 000 morts sur la route, mais c'est 150 000 morts par accident cardiovasculaire en France. Et ça, avec une pratique quotidienne du vélo, euh, en gros au moins une, une demi-heure de vélo par jour, c'est une réduction de 40 à 50 des risques cardiovasculaires. C'est considérable. La deuxième chose, c'est le diabète de type 2. Donc, on est capable, avec une pratique régulière du vélo, de diminuer, pareil, de 40 à 50 les, la, la mortalité et la morbidité de, des, de, des, maladies, des maladies liées à, à, au diabète. Et troisième chose, c'est les cancers, l'activité physique. Qui a un impact très important sur les cancers, pareil, dans le même ordre, de, de 40, 40 à 50 C'est énorme. C'est absolument considérable. Et, euh, donc, le, le, les maladies cardiovasculaires, c'est 150 000 morts par an en France. Les cancers, c'est 150 000 morts par an en France. Donc, c'est ah. des impacts qui sont absolument considérables en termes de mortalité, en termes de morbidité. Et puis, euh, c'est également pour beaucoup des maladies euh, longue durée, dont le coût pour la sécurité sociale est, est vraiment très, très important. Donc, euh, vraiment, le bénéfice le plus important, c'est vraiment l'impact sur la santé publique.
0: Alors, une autre petite question, euh, par contre, euh, si on considère que euh, le, le vélo euh, permet toutes ces économies en revanche, est-ce que vous avez intégré le fait que euh, si on arrive à développer le vélo, ça signifie finalement qu'il y a un report modal euh, de la voiture sur le vélo et que par conséquent euh, les coûts liés euh, aux infrastructures de transport, des coûts de réparation de voirie, etc. Euh, sont moindres Est-ce que ça aussi vous l'avez quantifié ou
1: Alors tout à fait, ça on l'a tout à fait quantifié. Euh, à l'échelle nationale, donc… Euh, le, le, une politique de transport en commun, par an et par habitant, ça coûte de, de l'ordre de 420 euros euh, par an et par habitant, euh, mis par euh, à la fois l'État, la région, les départements et les collectivités locales. C'est une dépense qui est surtout une dépense euh, assumée par les collectivités locales qui mettent en place les réseaux de transport urbain et par l'État sur euh, les réseaux ferroviaires euh, interurbains. Si on regarde la, les politiques voitures, donc, toute la politique de voirie, c'est autour de 270 euros par an et par habitant pour pouvoir maintenir le réseau routier, alors même qu'on a un réseau routier qui est ancien et qui est, qui est, sur lequel les investissements ont déjà été faits depuis longtemps. Donc, on est plutôt sur, sur une, une politique de maintenance. Une bonne politique cyclable, c'est 20 à 30 euros par an et par habitant. C'est-à-dire qu'avec 10 fois moins que la politique routière, on est capable de faire un très, une très bonne politique cyclable qui a en plus le gros avantage d'être une, une politique qui est à 70-80% d'abord des coûts d'investissement et ensuite des coûts de fonctionnement. -à contrairement à une politique de transport en commun où on a 80% de fonctionnement, 20% d'investissement, là on a un investissement fort à 30 euros par an par habitant. Après, on est capable d'avoir une politique encore moins chère. Donc, ça a tous les avantages. Une politique peu chère, en matière, en, en, enfin, par, par an et par habitant, et en même temps une politique qui est d'abord de l'investissement, donc il faut combler notre retard, et, et ce retard on est capable de le combler en 10 ans, en 15 ans, et après on a une politique qui est encore moins chère. Donc euh, si on raisonne uniquement euh, économie euh, économie publique, euh, le vélo est une politique qui, qui permet euh, de faire des investissements, qui permet… De, fin des, des investissements peu chers avec un coût de fonctionnement peu élevé et en même temps avec des bénéfices notamment santé euh, qui sont très importants Alors tu
0: avais parlé tout à l'heure des emplois générés euh, d'un point de vue euh Impact direct. Moi, oui. je lisais dans ton rapport que les emplois générés en 2020, donc par rapport à cette part modale minime de 3%, l'ensemble le, 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 représentait 80 000, 80 000 emplois, c'est ça
1: Absolument. En fait, si on regarde l'économie directe, c'est 8,2 milliards d'euros. On a également beaucoup d'impacts indirects et induits. Et globalement, quand on, quand on met 1 million d'euros euh, dans une politique cyclable, c'est 9,5 emplois directs. Emplois directs, c'est-à-dire euh, bah, euh, d'emplois dans le tourisme à vélo, d'emplois euh, sur la fabrication de, de pistes cyclables, sur la construction et la fabrication de vélos. Et pour, pour euh, 1 million d'euros, donc 9,5 emplois directs, mais également 10 emplois indirects et induits. Les emplois induits, c'est les emplois qui sont liés à la consommation des autres secteurs. Par exemple, quand je quand je fais un euro de dépense dans le tourisme à vélo, l'hôtel qui m'accueille ou le camping qui m'accueille va lui-même avoir d'autres dépenses, dépenses de maintenance du bâtiment, etc., qui va générer des emplois. Et puis, tous les salaires qu'on va verser vont également générer des emplois. Et donc, pour un emploi direct, on a un emploi indirect et induit dans l'économie du vélo. Euh, par comparaison, euh, donc, euh, un, un million d'euros, c'est un million d'euros investis dans le vélo, 10 emplois directs. Un million euh, d'euros investis dans l'industrie automobile, c'est autour de 3,5 emplois euh, directs. Ces emplois indirects, c'est surtout des emplois dans la fabrication, mais surtout dans la maintenance, euh, donc plutôt dans la réparation. Donc, on est sur un rapport à peu près d'un à trois en termes d'intensité en, en emploi entre euh, tout ce qui se passe autour de l'automobile et tout ce qui se passe autour de l'économie du vélo.
0: Ah bah, écoute, dans ce cas-là, je crois que la économie, décision sur une, devrait être… une économie
1: être... beaucoup plus intense en emploi.
0: D'accord, la décision devrait être vite prise. Je te propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve sur la suite. Donc, benchmark, scénario, enfin voilà, plein de, de sujets encore.
2: Comme elle est belle Et touche-la Elle sans le sel C'est un eau miraculeux Elle C'est la naissance de la capelle C'est l'oublié des infidèles à la terre des futurs vieux Mmh. Rien de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et le soleil blanc sur ta peau Et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés oh, oh. de Rio Rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et le soleil blanc sur ta peau mais j'ai que tombé du ciel sur les toits rouillés d'un rio. Oh, 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 oh. Mm -hmm. Toi, tu te caches dans les ruelles. Et comme un païen qui appelle, et dis-le euh, pour gueule sinon. Là depuis mille ans te suis comme une ombre Rien que de l'eau de l'eau de pluie de l'eau de là-haut Et le soleil blanc sur ta peau La musique ton Je la musique tombe tombée du ciel chaud. Tu n'auras que l'ouverture de
0: Alors, nous revoilà, Nicolas, euh, sur l'émission toujours de Radio Cyclo. Euh, merci, Nicolas, de, de poursuivre euh, l'explication de cette étude. Donc, euh, là, tu vas nous reparler donc du benchmark des meilleures pratiques européennes euh, et notamment de Séville qui, je crois, a eu un, un, une, un taux de croissance très fort euh, grâce finalement à une politique volontariste euh, que l'équipe municipale a mis en place. C'est bien ça
1: alors, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à parler toujours des pays du Nord, hein, de, des Pays-Bas ou du Danemark, mais on a trouvé des très bons exemples en Espagne, euh, à Séville, mais on a trouvé aussi d'autres très bons, euh, à, notamment à Vitoria Gasteis, euh, au pays Basque, à Valencia aussi. Euh, alors, à Séville, en fait, c'est une équipe municipale qui est arrivée et qui a décidé de réaliser très vite, en fait, un réseau d'aménagement cyclable. Pas très dense, mais tout de suite, continu et de très bonne qualité. Et donc, en, en six ans, ils ont réussi à réaliser tout leur réseau euh, en prenant essentiellement sur la place de la voiture. Donc, ils ont pris des places euh, soit soit en place de stationnement, soit euh, en, en prenant une voie, euh, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, euh, sur les, les, les voies provisoires de, de post-confinement. Post donc, des pistes cyclables continuent euh, sur la chaussée, euh, en, site, en site propre. Et ils sont passés de 0,6% de par modal à 8% de par modal en euh, un peu plus de, de, de 5 à 6 ans, donc très rapidement. Et c'est un exemple très intéressant parce qu'ils euh, n'avaient aucune culture euh, du vélo. Ils s'y sont mis euh, très vite euh, dans un contexte où, en fait, on a une ville-centre historique euh, qui est relativement riche euh, et, et, et peu accessible. Euh, dans un contexte aussi d'une ville qui est une ville avec peu de moyens financiers, et donc, peu de capacité à développer un réseau de transport très important. Et le vélo a été clairement la bonne solution.
0: Donc ça rejoint ce
1: très bon que... exemple.
0: Oui, et... ça rejoint ce que tu disais, qu'une politique cyclable ben, est très intéressante financièrement. Et là, elle a été visiblement très bien accueillie par la population, puisque en six ans, passé de 0,6 à 8 ça montre que la population a complètement adhéré à cette politique.
1: Oui, tout à fait. Et les autres bons exemples, on peut les trouver aussi dans le nord de l'Italie, en Émilie-Romagne. Donc C'est la région de, de Bologne, euh, Parme, euh, Ferrare, euh, avec beaucoup de villes moyennes et des villes moyennes avec un centre historique euh, peu accessible aux voitures. Ils ont mis en place des zones à trafic limitées qui, qui rendent le, le transit et l'accès au centre assez difficile. Et naturellement, le vélo a complètement pris sa place. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a euh, toutes les populations euh, qui, qui font du vélo, euh, les jeunes, mais également beaucoup les personnes âgées, et avec une pratique qui est très féminine en, en, en Italie, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Hein, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une, un lien entre les accès aux commerces de proximité, le développement du, des, des commerces de proximité et la pratique du vélo. Euh, puisque on a euh, une densité de commerce de proximité en centre ville en centre historique qui reste très très important y compris dans des villes moyennes et ça c'est un enseignement extrêmement intéressant pour nos villes moyennes euh, en france euh, qui ont beaucoup souffert de l'installation euh, de grandes surfaces euh, à l'extérieur et, et donc on voit bien que le vélo est euh, l'allié euh, du commerce de proximité dans toute l'italie du nord
0: alors, je crois qu'en France, le, la pratique féminine est assez faible, finalement. Comment tu expliques ce, ce delta entre, par exemple, le nord de l'Italie et la
1: France Alors, de manière générale, ce qu'on voit en France et, et qu'on voit aussi en Europe, c'est que plus la pratique augmente, plus le, le, la part des femmes dans le trafic est élevée. C'est-à-dire que dans les villes françaises, une ville comme Marseille, par exemple, où la pratique du vélo est de l'ordre de 0,5%, la part des femmes dans le trafic à vélo est très faible, de l'ordre de 15 à 20%. Par contre, dans une ville comme Strasbourg, où la part du vélo atteint plus de 10%, les femmes sont quasiment au même niveau que les hommes. Et donc, c'est intéressant de voir que, pour la pratique du vélo en ville, les femmes sont vraiment l'avenir du vélo. En Italie, c'est très intéressant, parce que là, c'est plutôt un phénomène historique c'est que euh, les femmes ont, ont beaucoup découvert le vélo euh, dans les années d'après-guerre. Euh, elles sortaient d de la période fasciste hein, où euh, les femmes aient, étaient euh, dévolues au, au travail à la maison et le, le vélo a vraiment été vécu comme l'élément de libération féminine et l'élément d'émancipation euh, en matière de mobilité. Et euh, on a interrogé pas mal de femmes en, en, en Italie. Euh, J'ai eu l'occasion d'y faire plusieurs voyages dans l'île italienne et elles nous disent mais vous pouvez en... enfin les femmes un peu âgées nous disent vous pouvez m'enlever ma voiture il n'y a aucun problème par contre vous ne m'enlèverez jamais mon vieux vélo et, et c'est vraiment un phénomène très très marqué d'une très forte pratique d'une très forte pratique féminine qu'on retrouve également dans un pays comme le Japon au Japon on a une très forte pratique féminine du vélo urbain qui est lié au fait que c'est vraiment le mode un mode très très élevé parmi des personnes âgées et même très âgées. Euh, et on voit que le vélo euh, est, est beaucoup moins stigmatisant euh, pour les personnes âgées que euh, le déambulateur, par exemple. Alors que le vélo euh, bah, permet de porter les courses, euh, permet de monter dessus euh, quand on est encore à l'aise. Donc c'est très important pour le maintien de l'équilibre. Et c'est vraiment intéressant de, de, de voir que dans certains pays, euh, le vélo est aussi un outil de transport des personnes très âgées
0: on a finalement moins de risques sur un vélo que lorsqu'on prend un RER le soir à minuit, malgré tout.
1: C'est vrai que les femmes ont moins de craintes en fait, euh, d'agression quand elles sont à vélo que quand elles sont euh, à pied ou dans les transports en commun, c'est vrai mmh.
0: Alors pour en revenir donc à votre benchmark, j'ai vu également que bah, les, les pays un peu plus proches, euh, euh, Bruxelles, euh, enfin certaines villes comme Zurich également euh, avaient un taux de croissance assez fort aussi. Euh, ça, c'est lié à leur dernier euh, dernière politique cyclable, euh, euh, à des investissements aussi importants, peut-être euh, de l'ordre de, de ce que tu ce dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 30 euros par an par habitant également, ou c'est lié à quoi
1: alors, il y a deux choses en Allemagne. En Allemagne, on a une pratique du vélo qui est beaucoup plus importante qu'en France, hein, qui est un peu plus que la moyenne européenne, qui est de, 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 de 11%. Ce qui est intéressant là-bas en Allemagne, c'est que euh, la pratique est beaucoup plus équilibrée par territoire. C'est-à-dire qu'on n'a on pas la fracture territoriale sur la pratique du vélo qu'on a en France, avec une, une très grosse différence entre les villes-centres et le milieu rural encore. Ça, c'est déjà un premier élément en Allemagne. Après, on garde quand même des différences importantes d'une agglomération à une autre, selon que les agglomérations euh, ont participé ou non à un programme d'État qui a été lancé il y a, il y a très longtemps. Et toutes les villes qui sont en avance en Allemagne sont celles qui ont répondu à un appel à projet de l'État euh, qui a permis de, de développer la conscience de l'intérêt du vélo pour un certain nombre d'agglomérations qui ont fait des investissements. Et donc, la, la, les, les investissements qui ont été faits euh, il, y a, il y a 20 ans, il y a 30 ans dans ces villes en Allemagne euh, ben font qu'elles sont encore les villes, de tête, euh, en, les, les, les villes de tête. Donc, la capacité qu'elles ont eue d'investir sur le sujet a été vraiment un élément moteur et déterminant. Et, et euh, dans les villes françaises, on a besoin de ce coup de pouce pour euh, très vite euh, ben aboutir sur un réseau continu qui va permettre de déclencher la pratique. Et en gros, en France, on, on sait qu'on manque, on, on aurait 100 000 kilomètres à faire si on veut se rapprocher de ce qui se passe en Allemagne.
0: Oui. Alors, je vois qu'on est vraiment un petit peu faiblard. Hein. Notre pratique quotidienne est de 5%. Et je lis Belgique, 15%. Italie, 13%. Allemagne, 19%. Bon, on ne cite pas le Danemark et les Pays-Bas, mais on le dit quand même pour se faire plaisir, 30% et 43%. Euh, toi, tu oui. gardes espoir
1: alors, bien sûr qu'on garde espoir. Euh, euh, on, est, on est dans le, la lanterne rouge, on est dans le groupe étau de, de l'Europe, hein, pour reprendre un en, en terme, de, un terme du, de, 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 de course à vélo. Euh, on est très loin, comme l'Angleterre, comme l'Irlande. Euh, la, la, comme tu le rappelais, hein, euh, la, la, la pratique moyenne européenne est au-delà de 10. Euh, on a la capacité d'y arriver. On a la capacité d'y arriver d'abord parce qu'on voit certaines collectivités y arriver quand on regarde ben, Strasbourg, Strasbourg est dans la moyenne européenne, euh, mais une ville comme Grenoble, par exemple, est très intéressante, puisque euh, sur le, les déplacements de domicile travail euh, la ville de Grenoble est déjà à 15%. Donc, on voit en fait euh, que certains territoires y arrivent. Alors, ces territoires, c'est plutôt les villes centres. Tout l'enjeu, au, au, aujourd'hui, si on veut rejoindre la moyenne européenne, c'est de développer la pratique du vélo, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les banlieues, aussi dans les périphéries, aussi en milieu rural et qui sont euh, en plus les territoires qui étaient les premiers territoires à faire du vélo il y a 25 ans. Il y a 25 ans, euh, c'était le milieu rural, c'était le, les, les communes périphériques qui faisaient plus de vélos que n'en faisaient les villes-centres. Donc, si on veut y arriver, il faut ben, continuer à, à, à le développer dans les grandes villes, parce que ça, ça se développe à la, à la limite, je dirais presque tout seul, mais on a aussi besoin de le développer partout en France et de, de, de réduire cette... Fracture territoriale qu'on peut avoir sur la pratique du vélo. Alors, du coup, on
0: en arrive nécessairement au, au dernier sujet qui, je, je pense, est, est finalement le plus important. Euh, vous avez déterminé différents scénarios. Euh, alors, des, un scénario que vous appelez le scénario tendanciel, donc qui, je pense, euh, consiste finalement à, à poursuivre la tendance actuelle, un scénario de rattrapage, et puis un scénario volontariste. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ces trois scénarios et de l'impact que vont générer euh, ces trois scénarios différents
1: Alors, le premier scénario, c'est un scénario où on poursuit les tendances. Les tendances, c'est quoi C'est on, on continue à augmenter assez fortement la pratique du vélo dans les villes-centres des grandes villes. Par contre, on continue à baisser, ce qui est le cas aujourd'hui, dans les périphéries. Et à horizon 2030, si on continue ces tendances, c'est 3,5%. C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup bouger. Au mieux, on stagne. Au pire, on... enfin, ouais, au mieux, on augmente un petit peu. La deuxième solution, c'est le deuxième scénario, c'est un scénario un peu à l'allemand. C'est-à-dire que on continue d'augmenter dans les villes-centres et par contre, on, on, on rattrape le retard dans toutes les villes, dans, dans tous les territoires périphériques. C'est-à-dire, euh, on fait un gros effort dans les banlieues, on fait un gros effort dans les villes moyennes et les petites villes, on fait un gros effort en milieu rural. Euh, et ça, ça veut dire qu'on mobilise toutes les collectivités. Et avec ça, on peut euh, assez facile, enfin assez facilement, et je pense que c'est vraiment une position réaliste, euh, rattraper notre retard et rejoindre la moyenne européenne autour de 9% à un, à un horizon 2030. Donc ça Donc, veut dire rien, quand même, rien que faut cette qu on part, investisse. rien que cette oui. part de 9%
0: doublerait déjà les retombées économiques actuelles, c'est bien ça
1: Absolument, absolument. On doublerait les les, les impacts économiques, ben, notamment par les impacts santé. Les impacts santé, c'est vraiment les impacts sur, qui vont être qui, qui vont être les plus importants dans, dans les impacts économiques globaux. Ça, c'est un scénario qui nous paraît tout à fait réaliste si on arrive à euh, bah, faire un peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ce qu'on qu observe avec le Covid, c'est un peu ça. C'est-à-dire, avec l'après-confinement, c'est euh, une accélération des aménagements cyclables, euh, rapide et de bonne qualité. Et on, on observe aujourd'hui une augmentation très importante de la pratique. Donc ça, c'est un peu ce qu'on est euh, ce qu'on est euh, en train d'observer. Et puis, un troisième scénario... C'est un scénario volontariste qui est un scénario, euh, en gros, à la néerlandaise. C'est-à-dire qu'on on, on atteint, les, les, on, on atteint des, des taux qui sont des taux néerlandais dans les grandes villes assez rapidement. Et puis, euh, et, et, et ben on continue à développer la pratique de manière très très volontariste euh, en périphérie. Et on pourrait atteindre euh, 9% en 2024, euh, qui est l'objectif du gouvernement, hein, et 24% en 2030. C'est un objectif qui n'est pas inatteignable quand on regarde euh, la capacité de, de déplacement, enfin le, le nombre de déplacements qui correspondent au potentiel du vélo, c'est-à-dire des déplacements de 1 à 7 km. On a 50% des déplacements qui correspondent à ça. Donc il suffirait, entre guillemets, de, 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 de faire la moitié des déplacements de 1 à 7 km qui sont faits aujourd'hui en voiture, de les faire euh, en vélo, à vélo on pourrait atteindre les 24 en 2030. Donc, c'est réaliste d'un point, point de vue des déplacements. Par contre, ça demande un investissement important de 30 à 50 euros par an et par habitant, Alors, ce qui reste euh, un, un, un objectif euh, pourtant modeste hein, à l'échelle des, des, de la politique transport de la nation. Mmh. Hein, il suffirait d'investir entre 5 et 10 de, euh, des efforts d'investissement euh, de la France en matière de transport pour y arriver. Donc, c'est Là, pas ce un serait 30
0: à 50 euros par an par habitant sur toute la durée, c'est-à-dire d'aujourd'hui à 2030.
1: C'est ça, jusqu'à 2030, c'est-à-dire sur les, sur les 10 ans qui viennent. Ce qui n'est pas irréaliste ni sur le plan financier, ni, euh, ni sur le plan des, des capacités de transfert de déplacement. Ce ça' reste un, un objectif plus, euh, très euh, ambitieux pour y arriver.
0: Sachant en plus que ça générerait des emplois et des retombées économiques importantes.
1: Alors, tout à fait. L'impact le plus important, c'est que les investissements dans la politique cyclable, c'est des investissements à forte intensité en main-d'œuvre. On l'a vu tout à l'heure, pour un million d'euros dans le vélo, c'est 10 emplois. Donc, une intensité en main-d'œuvre qui est élevée, ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, on en a largement parlé, c'est les impacts en santé publique.
0: Alors, cette magnifique étude fait ressortir l'importance de l'investissement. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à cette étude Comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors, cette étude… Elle a, eu, elle a eu quand même un bon retentissement. On est en train d'en faire en fait euh, un certain nombre de vidéos pédagogiques parce que honnêtement, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a une bonne infographie qui a été faite en deux pages qui résume très bien l'étude. Par contre, pour s'avaler les 400 pages de l'étude, il faut quand même quelques bonnes soirées d'hiver. Euh, mais on l'a décliné avec l'ADEME euh, en 10 vidéos de 3 minutes et euh, on est en train de les publier. Là, je recommande à tous ceux qui s'intéressent au vélo de vraiment diffuser très largement euh, bah, toutes ces petites vidéos, ces petites vidéos très courtes, très pédagogiques, sur euh, 12 thèmes. Donc, on, on a repris 12 thèmes et euh, bah, j'espère qu'elles euh, que, que, qu vont être très largement diffusées.
0: Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Nicolas. Nous arrivons à, à la fin de cette émission. Euh, bravo pour cette magnifique étude on a appris plein de choses et puis surtout il faut espérer que, oui. que le vélo va pouvoir être, être développé davantage grâce à, à ces enseignements
1: Merci eh bien, on espère surtout que ça va être ça va être repris par toutes les équipes municipales et les équipes communautaires qui sont en train de se mettre en place euh, là, les, les premières collectivités à investir c'est les communes et surtout les intercommunalités et avec les nouvelles intercommunalités on espère vraiment que bah, les conclusions de l'étude vont pouvoir être prises et qu'on va pouvoir enfin comprendre que les investissements dans le vélo sont des investissements qui sont à la fois rentables, euh, avec beaucoup d'impact, et puis qui, qui restent en fait une politique de mobilité peu chère, à la fois pour les, pour les personnes, mais également pour les collectivités.
0: Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Nicolas, et puis à très bientôt, j'espère, sur l'antenne de Radio
1: Cyclo. Merci, à bientôt. Ma vie, à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.